0: Hay guerras que son de primera división y hay víctimas que ni salen en los grandes titulares. Hay conflictos que sirven de batalla ideológica internacional y regiones del mundo de las que nadie ha oído hablar. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en un tema al día, Nagorno-Karabaj, el conflicto olvidado de 2023. Una cosa antes de empezar. Ahora puedes escuchar un tema al día sin publicidad. Descárgate Podimo y regístrate en podimo.es barra al día. Desde octubre tenemos la mirada dirigida hacia Israel y Palestina. Primero los ataques de Hamas, luego la matanza de civiles en Gaza. Hay razones más que de sobra para esa atención. Los muertos palestinos son más de 18.000 y la masacre se produce con permiso de Occidente. Este asunto ha relegado a un segundo plano internacional al otro gran conflicto del año. En Ucrania la guerra sigue, la gente sigue muriendo. Pero a donde apenas hemos mirado es a otro drama humanitario que es también un acontecimiento histórico. El final de una de las últimas repúblicas autoproclamadas pero no reconocidas en el mundo. Se llama Artsakh, está en nagorno Karabaj. Seguramente estos dos nombres no te suenen de mucho, pero no pasa nada. A mí tampoco. Puedes buscarlo en el mapa. Es una región dentro del estado de Azerbaiyán, pero de población armenia. Ya sé que todo esto nos suena muy ajeno, pero las 120.000 personas que han tenido que abandonar sus casas desde septiembre y las implicaciones históricas y políticas del conflicto merecen nuestra atención. En Armenia, recibiendo las historias de los desplazados desde Nagorno-Karabaj, ha estado mi compañera Gabriela Sánchez. Gabriela estuvo en Goris, la ciudad de la frontera a la que llegó la mayoría de las personas que venían desplazadas desde Nagorno Karabaj. También estuvo en Ereván, la capital de Armenia, y allí fue donde se encontró con Bela.
1: The, the, the situation is not like uh, Yeah, I know. Very...
0: No es la primera vez que Bela y Gabriela se encuentran. Se conocieron hace tres años, en 2020, la primera vez que Bela tuvo que huir de su hogar. Pudo regresar, pero ahora vuelve a Armenia, deja su casa, esta vez para siempre. Gabriela Sánchez, hola.
1: Hola, ¿qué tal, Juan Lu?
0: Primero vamos a situarnos mejor. ¿Qué es, o qué era, la República de Artsaj?
1: La antigua República de Artsakh se autoproclamó en Nagorno-Karabaj, que es una región montañosa poblada desde hace muchísimos siglos por ciudadanos de etnia armenia. En 1923 Stalin cedió este territorio a Azerbaiyán y desde entonces ha sido motivo de enfrentamiento en el Cáucaso. Antes de la desintegración de la URSS, de hecho, los armenios fue cuando autoproclamaron esta república independiente en 1991 llamada Artsakh y era un territorio que contaba con gobierno e instituciones propias, pero la comunidad internacional nunca la había reconocido. La región ha vivido varias guerras desde entonces y finalmente, a finales de septiembre de este año, el ejército del Karabaj se rindió tras una guerra de un solo día en la que no tenían fuerzas ya para continuar luchando después de otra guerra en 2020 que les dejó al ejército del Karabaj y a la población también del Karabaj muy muy débiles. Oficialmente Azerbaiyán empezará a ejercer la soberanía sobre este territorio el 1 de enero.
0: ¿Y qué consecuencias ha tenido esa rendición?
1: En solo una semana prácticamente toda la población que vivía allí se fue, se quedó prácticamente vacía desde entonces. Antes del éxodo la población tuvo unos días hasta que Azerbaiyán abrió la única carretera que conectaba Nagorno-Karabaj con Armenia y permitió su salida. Muchos contaban que durante este tiempo, antes de marcharse, se despedían de sus casas porque imaginaban que ya esta era la última vez. Y entonces nos enseñaron incluso vídeos y fotos ¿no? de que les empujaba un poco a recordar y agarrar esos recuerdos de sus casas, de las casas que han dejado cerradas y que seguramente acabarán viviendo en ellas población azerí. No what qué uh... hacer.
0: La persona con la que estamos tratando de explicar lo que implica esto en términos humanos es Vela. Vela es una de las 120.000 personas que han tenido que salir de nagorno Karabaj, Armenia. En la entrevista que le hiciste Gabriela escuchábamos cómo te cuenta su reacción cuando estalla de nuevo el conflicto. Llama a su marido... Se aseguran de que están bien, se calma, coge algo de ropa y en ese momento se marchan a un primer refugio. Eh, ¿Sabemos dónde va a vivir ahora toda esa gente, Gabriela? ¿Armenia puede asumir ese éxodo?
1: De momento la mayoría está en Armenia y les ha prometido además otorgarles el estatuto de refugiados y ayudas e incluso construir casas para ellos. Pero de momento los carabajíes que no tenían lugar donde quedarse han sido repartidos por distintos puntos del país... Eh, algunos están en mejores condiciones pero otros están en centros en condiciones muy precarias compartiendo eh, habitación con otras familias muchos niños otros han sido acogidos por amigos o familiares de forma temporal en Armenia o si tenían dinero se han alquilado apartamentos en Armenia. El problema y el reto aquí es que la situación de la gente sin recursos se pueda llegar a cronificar. Vela, en concreto tenía un piso en Ereván, por lo tanto su situación es un poco más fácil y estable, aunque llegó a acoger a otras dos familias amigas durante las primeras semanas después del éxodo. I remember all of that, and it's hard to like tell. It's hard to even imagine. Uh, I I'm thinking that it did didn't happen to us because I. I think that it was a nightmare. Uh, I think that.
0: A lo mejor la pregunta es ingenua, pero creo que tiene sentido para los que no tenemos ni idea de, de este conflicto. ¿Por qué no es una opción que personas como Vela, que la población de Nagorno-Karabaj en general, acepte vivir bajo mando de Azerbaiyán?
1: Pues imagínate el miedo que debe de sentir una población prácticamente completa para en una semana coger sus cosas... Y y marcharse sin saber qué va a ser de ti, en un momento en el que no caían bombas, ¿no? no había una situación de riesgo inminente, sin embargo, prácticamente todas las personas que vivían allí se han ido. Aunque Azerbaiyán asegura que si se han ido es porque quieren y que no tenía el objetivo de hacer una limpieza étnica. Aunque la realidad es que en la práctica, al haber abandonado prácticamente toda la población, la limpieza étnica ha existido. Y también lo más reciente es que toda esta población vivió en Nagorno-Karabakh durante nueve meses con un bloqueo férreo de Azerbaiyán que impedía poder meter cualquier tipo de productos, combustibles y eso dejó a la población en una situación muy muy precaria. Esta población sabe que Azerbaiyán es quien les hizo eso, incluso tenían problemas en ocasiones de introducir ayuda humanitaria. Todo esto hace que sepan o que crean que Azerbaiyán no les va a proteger como etnia.
0: Gabriela, ¿de qué manera crees que esta historia de Bela es representativa de lo que ha sucedido durante estos años, desde que la conociste en 2020?
1: Pues conocí a Vela en su piso de Armenia durante la guerra de 2020 y ella había huido de nagorno Karabaj junto a su hermana y su madre hacía semanas, pero me fijé que su maleta estaba en el, en el recibidor y todavía no estaba deshecha y se ponía incluso a llorar porque decía que no la quería deshacer, que no era capaz de deshacerla porque eso suponía reconocer que que no estaba en Armenia de paso, que, que no iba a volver, que tenía que deshacer la maleta y esa guerra iba a durar mucho tiempo. Cuando más se emocionaba a Bela era al hablar de ese lugar que dejaba atrás, de su ciudad en concreto, este Stepanakert, pero aunque estaba rota en cierta forma, en sus palabras había esperanza, ¿no? porque todavía no había llegado esa rendición y existía esa posibilidad de volver y de hecho regresó un tiempo después aunque Azerbaiyán se había hecho con parte del territorio, su ciudad seguía en manos del Karabaj y por lo tanto volvió nos contaba feliz que aunque estuviese bastante destrozada la ciudad estaba en casa, podía reconstruirla y había cierta esperanza por eso me acordé tanto de ella con la noticia de la disolución de Artsakh, ahora ya no existía esa posibilidad de volver
0: la maleta de vela es una metáfora de cómo han cambiado las cosas para ellos. ¿no? Hace tres años no la deshizo porque confiaba en que podría volver y ahora esa posibilidad ya no existe. Tú le preguntabas si había deshecho la maleta en vuestro segundo encuentro y, y esta era su respuesta.
1: I'm still waiting. I will not return to our, uh, our in the nearest future. I know that. But I cannot do that. I'm no, I don't know why. I'm still waiting for something. Pero no sé estoy esperando.
0: Vela dice que, que todavía está esperando, que sigue esperando. Como el que se niega a hacer algo que sabe que al final será inevitable. Sabe que no va a volver, pero prefiere esperar. No sabe muy bien a qué. Han pasado unas semanas desde la conversación con Vela, así que probablemente ya haya deshecho esa maleta. ¿Tú crees, Gabriela, que era consciente de que no había vuelta atrás?
1: Ahora mismo Vela ya ha deshecho la maleta la hizo ya con la certeza de que iba a tener que deshacerla porque esta vez era para siempre de hecho en un primer momento me contó que ni siquiera quiso hacer maletas que dijo si yo me voy de esta vida no me voy a llevar nada de lo que tengo aquí que de lo que tenía en Nagorno-Karabaj pero finalmente fue pasando el tiempo y se dio cuenta de que en realidad iba a un lugar en el que no tenía trabajo, no tenía nada y era mejor llevar aunque sea las cosas básicas
0: la comunidad internacional no le presta mucha atención, es casi como si ignorara este conflicto. ¿Por qué? qué? ¿Qué lazos geopolíticos hay en este asunto?
1: Azerbaiyán tiene un tesoro muy preciado, que es el gas, y además esto ocurre en un momento muy delicado para empeorar las relaciones con Azerbaiyán. Y es que la Unión Europea es el principal comprador de gas de Azerbaiyán y de hecho la Unión Europea firmó un acuerdo muy importante tras el inicio de la guerra de Ucrania precisamente para no depender tanto del gas ruso. Y gracias a la venta de gas iniciada después de su derrota en la guerra de nagorno Karabaj de 1994, que entonces ya empezó a vender gas a diferentes países, Azerbaiyán de hecho se empezó a armar. Y gracias a eso ha tenido suficiente armamento para conseguir su victoria este año.
0: Hoy hablamos de Vela, pero tú has hablado también con otras muchas personas. De hecho, hace poco pudimos leerte en el diario.es una entrevista a un hombre que vive en la frontera entre Armenia y Azerbaiyán y que siempre lleva eh, granadas consigo porque tiene miedo, porque cree que su vida corre peligro. ¿Cuál
1: es el peligro, Gabriela? Sí, la población, cuando hablas con ella, sobre todo la población que vive más cerca de las fronteras con Azerbaiyán, tienen una sensación de impunidad muy grande y de hecho una de las frases que repiten habitualmente y que me han dijeron varias personas en distintos puntos de Armenia es «Azerbaiyán hace lo que quiere». De hecho, Zurich, que es la persona que mencionabas, vive en la frontera de Azerbaiyán y Armenia. Mucha gente tiene esa sensación de que Azerbaiyán seguirá intentando comerle terreno a Armenia Azerbaiyán tiene mucho interés en concreto en crear un corredor que conecte su país con un enclave de Azerbaiyán ubicado entre Armenia y Turquía y así también tendría una unión terrestre con Turquía, que es uno de sus principales aliados. Días después del alto el fuego, cuando miles de personas todavía huían de Nagorno-Karabaj, el presidente Azeri ya avisó de su intención de crear este corredor. Y en este contexto de constantes tensiones, Armenia y Azerbaiyán están ahora en conversaciones para alcanzar un acuerdo de paz. Hace unas semanas acordaron algunos puntos, principios básicos sobre los que tendrían que estar basado el futuro pacto, pero todo va muy lento y la desconfianza entre ambos es brutal.
0: Gabriela Sánchez, enviada especial a nagorno Karabaj y coordinadora de la sección de Derechos Humanos del Diario.es de Salambre. Muchas gracias. Gracias a ti. Y antes de marcharnos... Todos conocemos personas que nos cuentan historias y a los que podríamos estar escuchando todo el día entero. Y si no, amigo o amiga, eres tú. En Podimo tenemos True Crime para todos los gustos. Mimicidios con Mimi XXL. Caso criminal con todos los detalles de los crímenes más impactantes o criminalmente con Paz Velasco. Disfruta de Podimo 45 días gratis y escucha un tema al día sin publicidad en podimo.es barra al día.